0: Man spielt nicht mehr, aber man kann auch mal lachen oder so oder sich über <lacht> etwas normalere Themen kurz unterhalten. Aber an sich ist es nicht viel anders. Nur Man verändert sich halt selber auch in dieser Zeit extrem zwischen 10 und 16. Das ist ja, glaube ich, die größte Veränderung, die man in einem Leben durchlebt.
1: Wie geht's dir wirklich? Was ist denn los? Wie kann ich dir helfen? Möchtest du darüber reden? Ich verstehe dich. Ich höre dir zu. Red mal drüber. Der Podcast für ein tabuloses Miteinander. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Redmar Drüber, deinem Podcast für ein tabuloses Miteinander. Hier geht's wie gewohnt um psychische Gesundheit. Und diese Woche geht es um einen jungen Mann, der mir erzählt, wie er Psychotherapie als Kind wahrgenommen hat und wie sich die Therapie über seine Jugend hinweg verändert hat. Er hat seit der Scheidung seiner Eltern immer wieder depressive Episoden erlebt und hat das eben quasi mit Hilfe seiner Therapeutin immer wieder. Halbwegs gedeichselt. Viel Freude beim Zuhören. Du bist 16 Jahre alt, lebst jetzt in einem Jahr in der Steiermark. Magst du mir vielleicht einmal kurz so einen Überblick geben, was in deinem Leben bisher so passiert ist?
0: Was der Grund ist, wofür ich hauptsächlich in Therapie bin, also wieso das alles angefangen hat, würde ich sagen, ist halt, sind halt meine Eltern. Und das hat mit einer Scheidung quasi angefangen und einer langen Zwischenperiode, die halt sehr schwierig war. Und so hat das quasi alles angefangen und das hat dann über die Zeit zu vielen Problemen geführt, die ich mir dann quasi angeeignet habe. Ich meine, es sind auch, es sind auch gute Eigenschaften daraus entstanden, aber auch Probleme, mit dem, die einen im Alltag halt schon irgendwie beeinträchtigen und deswegen halt die Therapie.
1: Du hast gesagt, das beschäftigt dich schon einige Zeit. Wie mhm. alt warst du, als ich deine Eltern scheiden gelassen habe?
0: Die Scheidung war vor vier Jahren. Aber das Ding ist, das wo, wo das eigentlich Problem war, es gab so eine Übergangsperiode zwischen Trennung und Scheidung und die ging ungefähr sechs Jahre und da ist mhm. so das meiste Schlimme quasi passiert.
1: Aber das heißt, du warst auch relativ jung, als du dann mit der Psychotherapie begonnen hast, ja. nicht wahr? Wie alt warst du, als du begonnen hast?
0: Als ich begonnen war, war ich um die neun. Ja, damals hat das so angefangen, das war der Schultherapeut, aber das war eine externe Person, die auch eine eigene Praxis hatte und so weiter. Und wir haben uns dann quasi zusammengesetzt mit der Direktion von der Schule, meinen Eltern und diesem Therapeuten und haben dann daraufhin entschieden, dass ich generell, weil der hat die Schule dann verlassen. Und ich habe halt diese ganz normalen Schultherapiestunden genutzt und dann habe ich halt bei dem auch eine Therapie angefangen. So hat sich das damals entwickelt.
1: Wie hast du das als Kind wahrgenommen, so mit einem Therapeuten zu arbeiten?
0: Also am Anfang habe ich es nicht ernst genommen, so weil die ersten Sachen sind ja auch nur so zur Kontaktaufnahme. Da muss man meistens was zeichnen oder es geht um ganz banale Sachen. Man spielt vielleicht auch was. Es ist halt am Anfang wirklich, wenn du mit einem Kleinkind, also Kind Kind eher bist, dann, dann musst du sich erst mal mit dem vertragen. Deswegen war es am Anfang noch gar nicht dieser, dieser Aspekt, dass es da jetzt so viel um mein Leben geht. Und das hat mir auch keiner erklärt damals. Aber irgendwann habe ich es dann einfach für so selbstverständlich genommen. Das ist jetzt einfach so ein Teil von meinem Leben und den habe ich auch immer als recht angenehm empfunden, weil es mir, mir irgendwie geholfen hat.
1: Das ist eine sehr lange Periode. Hast du da durchgängig Psychotherapie gemacht? Oder hat es da auch Phasen gegeben, wo du dir dachtest, hm, jetzt lasse ich es mal?
0: Es ist immer je nach meiner Verfassung so. Wenn es mir gut geht, dann mache ich auch seltener Stunden und so weiter. Ich habe es jetzt nie ganz ausgesetzt, aber manchmal sind dann die Stunden halt. Üblicherweise am Anfang war es wöchentlich, zu gewissen Zeitpunkten monatlich und halt so dazwischen. Es ist immer so eine Verfassungssache, aber ganz abgebrochen habe ich und dann neu angefangen habe ich es nie.
1: Und wie hat sich das dann entwickelt über die Jahre hinweg? Du hast erzählt, als Kind gehst du sehr spielerisch an das Thema heran. Wie hat sich die Therapie denn verändert im Laufe der Zeit?
0: Na, man wird halt ernster quasi, ich meine nicht komplett. Es kommt halt immer darauf an, was gerade in dem, deinem Leben passiert zu dem Zeitpunkt. Also man spricht ja meistens über die Woche und die, die Erfahrungen und was da jetzt aktuell los ist eher ein Start über die Vergangenheit. Es kommt jetzt auf die Art der Therapie an dabei wahrscheinlich. Aber so habe ich das meistens gemacht. Und wenn jetzt natürlich nichts Schlimmes passiert ist, aber man trotzdem Termine hat, dann unterhält man sich halt über eher angenehmere Themen. Aber es hat schon auch noch so einen therapeutischen Effekt. Aber wenn jetzt wirklich was Schlimmeres passiert ist oder so, dann hat das Ganze halt einen eher ernster ernsteren Hintergrund. Aber als Kind war das eher so... Man hat halt irgendwie 20 Minuten was gespielt und dann hat man noch irgendwie so nebenbei erzählt. Ich meine, damals ist es auch eher so, als Kind der Therapeut oder die Therapeutin, die werden schon wissen, wie sie Informationen quasi, die sie brauchen für die Behandlung aus dir rausbekommen, halt ohne, dass du es so jetzt offen darüber nachdenken musst, was du gerade eigentlich von dir gibst.
1: Es klingt zumindest so, als ob das gerade als Kind dann teilweise sogar ziemlich viel Genau. Ja, als
0: Kind war es tatsächlich sehr angenehm, muss ich ehrlich sagen. Ich meine, ich habe mich auch so drüber unterhalten mit dem Therapeuten, viele Kinder sprechen zuerst auch gar nicht und so weiter, sind total ablehnend und das fördert das jetzt natürlich nicht unbedingt. Ich meine, es gibt äh, Therapie ist halt etwas, das funktioniert nur, wenn die Person das auch will. Und am Anfang ist es natürlich leichter, wenn man das spielerisch macht. Also als Kind hat es tatsächlich Spaß gemacht, würde ich so beschreiben, für mich zumindest.
1: Wie würdest du die Therapie jetzt beschreiben, als 16-jähriger, fast erwachsener, junger Mann eigentlich?
0: Ich meine, man spielt nicht mehr, aber man kann auch mal lachen oder so oder sich <lacht> über etwas normalere Themen kurz unterhalten. Aber an sich ist es nicht viel anders, nur... Man verändert sich halt selber auch in dieser Zeit extrem zwischen 10 und 16. Das ist ja, glaube ich, die größte Veränderung, die man in einem Leben durchlebt. Das hat sich ein paar Mal verändert, wie ich das gelebt habe in den letzten sechs Jahren. Also so in zweijährigen Abständen, würde ich das so sagen, hat sich das gravierend verändert. Immer was man gemacht hat, worüber man gesprochen hat. Die eigenen Interessen waren ja auch immer anders zu jedem Zeitpunkt. Aber auf jeden Fall, ja, man es ist jetzt auch nicht so eintönig und trostlos. Klar ist es noch immer witzig auf irgendeine Art, aber man spielt halt nicht mehr so also wie früher.
1: Man spielt halt eher mit Worten als mit Worten. Ja, ja. Klingt zumindest so. Ja. Und du hast doch erzählt, du hast in Wien einen Therapeuten gehabt, hast jetzt eine neue Therapeutin. Wie war für dich diese Umgewöhnungsphase von einer Person, die du schon... Fünf Jahre eigentlich gekannt hast, zu einer Person, die vollkommen neu für dich war?
0: Ich wollte es zuerst nicht machen, muss ich ganz ehrlich sagen. Es haben auch Leute in meiner Familie schlechte Erfahrungen gemacht damit, quasi, weil dass du jetzt spontan zu einem Therapeut oder Therapeutin hinkommst und es gut passt, muss nicht sein. Da gibt es auch oft Fälle, wo das einfach nicht so ist, man versteht sich einfach nicht. Aber in dem Fall hatte ich halt Glück, würde ich einfach sagen. Es hätte genauso gut sein können, dass es nicht passt. Ich habe einfach gesagt, ja, ich entscheide das spontan, ich gehe da halt hin. Und wenn es passt, dann passt es, und wenn nicht, dann nicht. Ich habe das jetzt nicht davor schon entschieden.
1: Eine gute Einstellung, eine gesunde Einstellung, glaube ich. Du hast jetzt einen Punkt angesprochen oder angedeutet, auf den ich gerne etwas näher eingehen möchte, und zwar in deiner Familie. Hast du auch schon Personen, die Psychotherapie gemacht haben anscheinend? Mhm. Also du kennst Leute. Ja. Wie ist das Thema generell in deinem Umfeld aufgenommen worden?
0: Also das ist hier nur nicht so wie in den USA, wo man offen über sowas spricht oder so. In Europa ist es halt noch mhm. immer so, dass du gehst zum Therapeuten, du bist wahnsinnig. Das heißt, man spricht da natürlich nicht wirklich drüber. Ich mein, meine, mit meiner Familie schon etwas. Aber jetzt auch nicht wirklich offen und mit Freunden und Bekannten eigentlich gar nicht.
1: Wie sind deine besten Freunde, dass du Therapie machst?
0: Ja, die meisten, bei, den, bei vielen von denen weiß ich es auch, dass die, dass die in Therapie sind. Da ist es halt so, man spricht halt auch nicht wirklich drüber, weil man weiß, dass der andere die in Anspruch nimmt.
1: Stört dich das, dass man da nicht so offen drüber sprechen kann?
0: Ja, also an sich, manchmal denkt man sich schon, ja, es wäre vielleicht mal angenehm, auch mit anderen Leuten darüber über sich selbst und so weiter zu sprechen. Aber an sich ist es so, es kommt auf die Menschen an. So. Das ist ja nicht bei jeder Person. Gleich bei manchen Leuten denke ich mir, ich würde es freuen, wenn ich darüber sprechen kann. Bei anderen denke ich mir, zum Glück muss ich mit der Person darüber nicht mhm, sprechen.
1: Das ist verständlich. Aber kommen wir vom drüber vielleicht zum generell Verständnis bekommen, Respekt bekommen? Letztendlich kann man das manchmal auch nicht so gut verstecken, wenn es einem nicht gut geht. Würdest du sagen, dass du da in deinem Umfeld eben Verständnis verspürst oder kommt da manchmal auch Zurückweisung, wenn du quasi eine Phase hast, wo es dir nicht so gut geht?
0: Na, das Ding ist halt, wenn es mir nicht so gut geht, dann isoliere ich mich meistens selber. Das heißt, im Endeffekt kriegt mein Umfeld das dann nur dadurch mit, dass ich nicht da bin. Aber das ist jetzt auch keine Garantie, dass es mir nicht gut geht. Deswegen, das ist etwas schwierig.
1: Das heißt, wenn es dir nicht gut geht, dann versuchst du eher quasi bei dir zu bleiben und, und quasi halt den sozialen Kontakt zu vermeiden? Oder?
0: Ja, ich sitze da quasi die ganze Zeit im Bett rum quasi und mache wirklich nichts. So. Man isoliert sich halt einfach und schaut, dass die Zeit vergeht. Man hat da nicht wirklich soziale Kontakte, die man mit denen man den Spaß verdirben der könnte mit seiner schlechten Laune oder so.
1: Also hast du wirklich Angst, dass du den Leuten den Spaß verdirbst, wenn es dir nicht gut
0: geht? Ja klar, man will auch nicht jetzt unbedingt wohin gehen und dann mit Leuten eine schlechte Stimmung quasi haben, dann denkt man sich eher im Kopf so, ja, dann mach ich lieber nichts, dann schade ich mir selber nicht mehr, wie wenn ich das anders mache. Zumindest habe ich so ein Gefühl. Ich meine, an sich ist es natürlich nicht gut, sich zu isolieren, auf jeden Fall, aber man denkt halt in dem Moment so, dass das so die beste Option ist.
1: Also wenn ich das richtig verstehe, möchtest du halt quasi niemanden belasten?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Mhm. Hast du manchmal das Gefühl, eine Last zu sein für andere?
0: Klar, also das würde ich sagen, ist in, bei unserer Gesellschaft irgendwie, entweder man hat dieses Gefühl oder man hat es gar nicht. Und klar hat man auch manchmal das Gefühl komplett unbegründet, so wo man es dann nachher herausfindet quasi. Aber es ist natürlich so eine Angst, dass man, es ist so eine natürliche Angst. Einfach, also jetzt keine große, keine Phobie, aber man denkt sich schon oft, ja, nerv ich die Person jetzt oder will die überhaupt mit, wie was zu tun haben? Und ja, man kann sich aber mit solchen Gedanken auch selber schauen. Also mhm. wenn man zu viel über sowas nachdenkt, dann verstrickt man sich dann quasi in sowas, indem man Schlüsse zieht, ohne wirklich was zu wissen und dann quasi die Gedanken von einer Person fast schon erfindet.
1: Also, ich habe da von meiner Therapeutin mal so einen guten Vergleich gehört zwischen Worüber nachdenken und Hirnwichsen. Vielleicht hast du das schon mal gehört? Nein. Also, ich finde den Ausdruck eigentlich ziemlich passend, dass du einerseits halt über etwas nachdenkst und reflektierst und versuchst quasi einen möglichst neutralen Standpunkt zu bekommen gegenüber der Situation, gegenüber deinen Gefühlen, aber das trotzdem wahrnimmst und aufnimmst. Und Hirnwichsen ist, du haust dich einfach so richtig in deine Gefühle rein.
0: Ja, es ist halt schwierig, dass man, wenn man das eine macht, nicht automatisch mit dem anderen irgendwann anfängt. Absolut.
1: Das ist dieser Balanceakt. Ja. Und wenn du einem jungen Busch mit deinem Alter gegenüber sitzen würdest, der dir erzählt, so boah, irgendwie, meine Familie, da gibt es echt viele Probleme, mir geht es halt oft nicht so gut, ich weiß nicht, was ich machen soll, was würdest du dem Burschen raten?
0: Es ist eine sehr individuelle Sache. So, ich könnte jetzt nicht einfach sagen, ja, das würde ich zu jedem sagen mhm. in der Situation. Aber was ich zu mir selber vielleicht sagen würde, keine Ahnung. es ist halt immer so eine Durststrecke quasi. Nur jetzt bin ich ja noch immer nicht aus dieser Situation quasi komplett raus. Also kann ich nicht sagen, ich bin am Ziel und ich weiß, was ich tun müsste, damit es jetzt perfekt ist und was für Ratschläge ich geben muss, damit alles wieder gut wäre. Ich würde einfach sagen, mach weiter
1: mhm. und
0: zieh einfach weiter durch.
1: Würdest du dieser Person empfehlen, Psychotherapie auszuführen? Auf jeden Fall.
0: Also es ist immer gut, zumindest wenn man über seine Probleme spricht. Das ist ja der erste Schritt. Auf jeden Fall, wenn du erkennst, dass du ein Problem hast und da kann dir eine andere Person, die damit Erfahrung hat und damit auch Arbeit beruflich zu tun hat, sicher mehr helfen als nur, dass man sich quasi jetzt jeden Wichsen betreibt oder wie auch immer.
1: Ich sehe schon, dieses Wort verbreitet sich ja. weiter. So also,
0: dass man sich damit dann beschäftigt, dass es dann besser, man geht in Psychotherapie.
1: Also ich fasse zusammen, es ist wichtig, dass man weitermacht, nicht aufgibt. Ja. Und es ist wichtig, dass man sich helfen lässt auf diesem Weg. Auf jeden Fall. Gibt es von deiner Seite noch irgendwas, was du gerne ansprechen möchtest, was dir wichtig ist, was du an unser hoffentlich zahlreiches Publikum noch loswerden möchtest?
0: Da das jetzt wirklich komplett spontan ist und ich mir absolut vorher nichts aufgeschrieben <lacht> vor, weil irgendwas habe, so einfach von der Schule hierher gefahren bin, äh, nein, tatsächlich nicht.
1: Verdammt, ich habe mir jetzt eine Nobelpreiswürdige Rede erwartet. Kommt noch. <lacht> Kommt noch, bestimmt. Du hast noch viel Zeit. Vielen herzlichen Dank dir und alles, alles Gute auf deiner weiteren Reise. Das war's auch schon wieder für diese Woche. Ich hoffe, dir hat's gefallen. Wenn du selber mehr über psychische Erkrankungen lernen möchtest oder Hilfe suchst, schau doch mal in die Show Notes. Da gibt's ein paar nützliche Links. Baba und bis zum nächsten Mal.